0: Ай да започнем с официалната част, така да се каже.
1: Много важен въпрос е, днеска казват, че за един месец ще окажат подкрепа на малки и средни предприятия и ще платят 60% от а, заплащането на, на служителите които, на тези предприятия, които са пострадани. Ама няма никакви критерии. А трябва да има много ясни критерии, как избираме тези предприятия. Аз не казвам ярката дали е правилна.
0: Значи, аз ще ти... те прекъсна само за секунда. Аз познавам човек с производствено предприятие, което е изнася основно за а, Италия и в който е ударен страшно от тая ситуация. И сега той обмисля да съкръщава да. работници. И за него, примерно, това би било съвсем навременна подкрепа, вместо да ги съкрати.
1: Напълно разбирам, но друго искам да кажа, че познавайки как работи тази власт, накрая се окаже, че нашите фирми ще са а, обещетени а дългите няма. Затова познавайки това правителство много добре, трябва да има много ясни критерии. Да не зависи от субективната воля на даден министър или даден бюрократ, а да има ясни критерии как да се доказват щетите и вредите. Те да бъдат документално доказвани по един и същи начин. И фирмите да се, понеже няма да може да се плати на всички, да се плати на най-пострадалите по обективен начин. Т.е. затова е ключово да има критерии. И във връзка с това, е ключово да има и регистър. За цялата ситуация на кризата, за какво е похавчува пари държавата, това трябва да е публично и, и периодично трябва да се дава отчет.
0: Това не е лоша идея.
1: Трябва да има регистър и периодично, аз предлагам на 10 дена да се дава отчет подробно за какво е хавчено, как е хавчено и какво е, докъде е стигнало положение. Сега, те казват, че Българската банка за развитие ще оказва ликвидна подкрепа на пак на малки и среден бизнес. Значи до, до момента, за съжаление, Българската банка за развитие е популярна с финансирането на едри проекти, така да го навек, на, ЕД, на голям бизнес, а което е, което е обезпокоително, защото тя трябваше да подкрепя малкия бизнес. И сега изведнъж. Как ще се преориентира към малкия, не го виждам.
0: Ами, може би сега дойде
1: е, момента <laughs> да се преориентира към малкия бизнес. И тук да кажа същото. Трябва да има много ясни критерии за подкрепа. Тоест, представи си примерно, че 20 хиляди или 50 хиляди или 100 хиляди фирми поискат ликвидна подкрепа. По какви критерии ще бъдат одобрявани? Ако няма ясни публични критерии, както има примерно за европейските фондове, има критерии. Те не че са идеални, но има. Ако няма такива, пак нашите ще получат ликвидна подкрепа на правителството, а всички останали няма да получат. Което го гледаме всеки месец и, а, и така нататък. Т.е. и тук е, е направено
0: субективно. мерките са в а, вярна посока, но се съмняваш в обективността и честните намерения.
1: Посоката изначало е грешна, защото те затвориха много повече а, предприятия, офиси, магазини от това, което аз бих ги посъветвал. Защото най- най-глуповото нещо в економиката е да тръгнеш да фаливаш сумата и фирми и после да се опитваш да ги спасяваш. Това е така, това е като... обаче... Това ти... е като сам да си побиеш кораба, и по каеш няма страшно, ние се започваме да, да ги запълваме тия. Така е обаче Ти усещаш, че
0: лекарите настояват за пълно затваряне. И има известно разминаване между това, какво казва Штабас, и това, което казва правителството. Моето наблюдение е, че правителството поне към момента се опитва някакси по-либерално да приложи това извънредно положение и тия мерки.
1: Трябва баланс между двете неща. Аз разбирам лекарите, уважавам техните усилия, разчитаме на тях, но ние трябва да постигнем две цели. Значи първата цел е да се справим с коронавирус и той да засегне минимален брой хора, но втората ни задача е, между верно, да не фалира немалка част от българската економика и балансът е нарушен. Това се опитвам да ти кажа между тези две цели. Като гледам как е затворена Ред се казва, половин Софи обикаляйки днес. Това ми изглежда екстремно. Можеше да се направи, да продължат да работят тези магазинчета при по-специален ред и, и дисциплина. Това трябваше да се, да се подходи, а не всичко да затвори. Освен това, друго нещо интересно казвам. За сектори се чуят какво да правят хората. <също> Защото те са, така да го наречем, на сивата линия и не знаят сега да работят ли, да не работят. Днес ми звъняха всякакви и питат сега какво да правим. Да работим или да не работим. Телефон
0: 112 отговаря на такива въпроси.
1: Да, да, това го разбрах, че отговаря 112, разбира се. Мен ми е много интересно да им се обаям да ги питаме, какво ще отговорят. Преценете, размислете извън очевидните случаи. Не.
0: Как да реагира, от твоя гледна точка, бизнеса в тая ситуация? Нали, очевидно, че някои бизнеси ще работят, там хранителните вериги, куриерски фирми, фирми за онлайн т как ще е златно време, нали
1: 100%. Обаче другите,
0: какво да правят?
1: Виза се трябва да се опита да се проориентира да работи дистанционно и електронно, а, за да намали щетите. Тоест, в момента стратегията трябва да бъде на оцеляване и да се опита да запази работниците си и да постигне съгласие за дистанционно раунд.
0: да съкръщават ли да се договарят с работниците или временно да им плащат по-низки възнаграждения?
1: Не е умно да се съкръщава, защото има... Има недостиг на квалифицирана работна сила и който си изгуби сега работниците, утре няма да може да ги привлече. Тоест, моят съвет е за поразумение с работниците, за работа по нов начин. Ако трябва да е в офисите, да, бъде, а, да се спазват тези изисквания за безопасност. Ако може да е дистанционна, от къщи, това за някои сектори е, е възможно. Ето вижте, например, в университетите започнаха дистанционно обучение, което, ако се направи както трябва, но стъпа на другото, дори може да се окаже мене по-добро. не се
0: окаже по-добро и много бизнеси ще намерят, че по принуда и насила, но ще разберат, че всъщност могат да спестат много излишни разходи и време, чрез използване на
1: електронни форми на дейности и бизнес. Да, да. И, и тук напълно съм съгласен с теб. Сега ще се откри, открият нови форми и възможности. А тук, който би си позволил критика към държавата, е, че бяха похарчени стотици милиони за електронно правителство, което го няма. Ей, е, сега ни трябваше. Ей, сега ни трябваше всички много държавни услуги да могат да бъдат е, изцяло през, през интернет. Сега, например, е, за да бъда обективен, ще кажа, че данъчната администрация си свърши И цялата система по подаване на декларации и плащане на данъци работи отлично. Сега оставам на страна, там тече с данните онъголемия скандал, който е но в момента подаването на декларации и плащането на факти. А Солива Морановнишка
0: казва като една от мерките, че ще отложи подаването на годишните
1: финансови отчети до края на ю. Така, това е разумно, между другото. Разумно е, защото по различни причини обработването на документите може да се забави. Така че отлагането, това е разумна мярка. Но друго искам да кажа. Като цяло, малка част от услугите на държавата са електронни. Сега трябваше да може всяка една административна услуга от централната власт и от местните власти, да може да става дистанционно, да не трябва Щеше да Ще да е много, е сега ни но, много, няма, много така няма или
0: иначе. Какъв е го, избора да. в тази ситуация? Има ли, между другото, държавата резерв достатъчно финансов и финансови инструменти, за да продължи по-дълго време, евентуално и не дай си Боже, този тип на подкрепа, нали, ликвидната през Банката за развитие и социалната през Министерството на социалната политика там поемане 60% от разходите за заплати.
1: Има средства държавата. Въпросът е следния. Как се харчат? Както казахме, да има прозрачност. И другото много важно нещо е да се вземат мерки тази ситуация да не продължи прекалено дълго. А, защото колкото по-дълго продължава, толкова повече ще се нагнетява напрежението и за частния сектор, и за държавния сектор. Но, но понеже знаете, че държавата не свалива, тя просто тълпа разходи и заеми, свалива частния сектор, т.е. Целта трябва да бъде, това положение да бъде решено в най-кратки срокове. Например, имам следния, искам да използвам интервюто, което правиме, за още един призив. Като изтече, това извънредно е положение на 13 април, ако искат да го продължават, започвам с Ако. Ако искат да го продължат. Е страшно важно да бъде направен пълен отчет на, на мерките и пълен отчет на парите. А не просто както сега, беше им дадено извънредно положение, а те казаха, ние мерките после ще ги внесем. Вие ни дайте празиния чек. Гослугайте ни тук сега едно хубаво извънредно положение, а ние от ще почнем да пишем мерките. Всички там, така направи. Е
0: и, и, и тръмп така направи, въпреки че нали, тяхното а, извънредно и, положение е бях... малко по-различно от нас.
1: Те просто
0: деблокират.
1: М, там не е точно така, защото мерките бяха вече. Бяха станали публични, даже имаше подкрепа за тях и после се е тръгна към извънредно. Ясно казаха за а това, което призоваваме, като дойде 13 април, ако искат удължаване, трябва първо да сложат на масата пълни отчет и финансов, и, и като мерки и резултати, за да говорим за квото и да било. Това е другото, което Може е ли
0: правителството да си позволи да а, увеличи държавния дълг като антикризисна мярка, нали, за да приложи определени антикризисни мерки?
1: Не съветвам такова нещо. Още повече, че и в бюджета има излишък, има и фискален резерв, т.е. пери има достатъчно. Чух, между другото, слушах много внимателно изказванията на различни хора от и чух за едни 3 милиарда. Сега <съща> не знам откъде идва тази сума, но е крайно обезпокоителна. Някой казва, не помня кой, но ли? Не, вижда ми се странно. Вижда ми се, като да използваме ситуацията да похарчиме едни пари. Така ми звучи, защото споменаването на милиарди без конкретни мерки, тогава когато бяха споменати, днес бяха казани конкретни мерки, не бяха казани суми. А когато споменаваха трите милиарда, Нямаше никакви мерзи. Да само се съмнявам... секунда да те
0: прекъсня. Германците вчера казаха даваме половин трилион безусловна помощ. Ликвидна подкрепа, директна подкрепа за е, бизнеса то... и така нататък. Нали, те, те казват така някаква е, крайна само, сума, но няма... Нали, никой при такива съобщения не разбива нещата до детайли, предполагам.
1: Разликата е... Че накрая, като мине периоди, като теглиме чертата, в единия случай ще има ясни критерии, по които са хапчени парите, а в нашия случай ще има неясни критерии, по които са хапчени парите. Но пак казвам, като споменаваш 3 милиарда, добре да кажеш все пак, а, предвид лошата. Германия няма тази лоша практика, която имаме ние Господин Григор. Германия няма. А, огромно непрозрачно харчене на стотици милиони и милиарди. Само ви напомням, че декември месец миналата година в един ден похарчиха към 3 милиарда лева. Защо? като видяха, че има излишък, си похарчиха в един ден. 3, цяло и нещо милиарда лева Ама става въпрос. Всяко правителство,
0: минул. поне в а, моите разумни спомени, края на годината похарчва някакъв излишък. Откакто имаме излишъци, разбира се, че имаше а, и повече. Е,
1: въпросът е в какъв размер и въпрос е по какъв начин. Това са два въпроса. Но, както и де, а важното е гражданите да, да окажем натиск за да има правила и да има отчетност. Това е.
0: Добре. Общата економическа ситуация, погледнато света и разбира се как се отрази на България.
1: Това, което е много обезпокоително, е, че Европейския съюз и света като цяло отиват към рецесия. А опита на Тръмп да налива милиарди по този начин да, да помогне на економиката, за мен не е добрия, не е добрия опит. А, защото а, наливането на пари не винаги дава тези резултати, които се търсят. Много, по- много повече вярвам в данъчните стимули, Тоест, много повече вярвам да бъдат намалени данъците в една тежка ситуация, отколкото се наливат директно пари в, в економиката. И това, което се притесняваме, е, че Европейския съюз отива към, към рецесия. Италия имаше дългова квита, тя като се комбинира с сериозните последствия от, от коронавируса. Лошите финансови резултати ми излежат вече неизбежни, дано да бързо да бъдат преодоляни. Това ще го видим. Тоест, в момента има голям тест пред Европейския съюз, дали ще може да взимайки адекватни мерки да минимизира щетите, но но като цяло Европейския съюз отива към, към спад на економиката. Сега за България има следната надежда. За България има комбинация от два фактора. Едновременно намаляване на цената на петрол, което, забележете, още не се е отразило като намаляване на цените на горива. Тоест имаме драматично с 4, 4 стотинки. По принцип, сега ще ви, ви кажа, че има два фактора, които помагат на България да не навлиза за сега в процеси. Двата важни фактора са по ниска цена на газа с 40% и драматичен спад на цената на петрол. Обаче този драматичен спад на цената на петрола, както и вие казвате, не се отразява в намаляване цените на говивата. И тук трябва държавата да си влезе в функциите. Аз няколко дни гледам, че цените на говивата в България са над средноевропейските, което показва, че нещо не е наред с конкуренция. Когато цената на една борсова стока е над средноевропейската цена без данъците, това е важното, цене, без данъците, тук показва, че нещо а, не се случва както трябва с конкуренцията в нашата страна. Но както и да е, това са двата фактора, предвид обстоятелството, че България е огромен вносител и на, и на нефтопродукти, и на газ. Това са двата фактора, които могат да помогнат за, за отлагане, така да го наречем, на лошите финансови новини.
0: А доколко забравих да питам по-рано, докато говорихме за нашите мерки и правителството? А доколко ефективно България може да ползва това, което спомена господин Горанов, помощ от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка Такава помощ
1: за... има. Аз гледах техните, техните анонси. Не ми е ясен мащаба, честно казано, но съм убеден, че Европейската комисия ще, доколкото разбрах, ще се ангажира и с изработването на защитни облекла, всичките необходими артикули и ще има вероятно ли директна финансова помощ. Вижте, това е хубавото на Европейския съюз, че винаги се действа солидарно. И съм абсолютно сигурен, че, че Европейската комисия ще поеме част от разходите. Даже днеска на пресконференцията стана ясно, че част от разходите буквално ще бъдат поети от Европейската комисия.
0: Как uh, каза Томислав Дончев от да. програмиране на. Uh... Да, да,
1: и не другото, солидарността в рамките на Европейски съюз е едно от големите постижения. В, знаеш, че в тежко положение не си сам, uh, uh, всички европейски данакоплаци са солидарно помагат. Това за по-бедните страни, като България, е особено ценно.